Hej och välkommen till Visionary Wellbeing Podcast. Jag heter Miriam Sundholm och är din värld. Jag brinner för att sprida kunskap och insikter kring hur vi alla kan vara våra bästa jag. Både på och utanför arbetsplatsen. Så i den här podden kommer du få chans att lyssna på ledande experter och företag som utvecklar nya verktyg för att optimera både den individuella hälsan men också lösningar som företag kan använda sig av för att skapa framtidens arbetsplats. Jag hoppas att du hittar inspiration som gynnar dig och personer i din närhet. För när vi alla inser vilken enorm potential vi har då kan vi också vara en del av den rörelse vi vill se framöver. En värld med ökat välmående, glädje och meningsfullhet. Så varmt välkommen! Så, nu har det blivit dags för ett spännande samtal. Idag pratar jag nämligen med Emma Hellström som är HR-chef för Accenture Sverige. Och för er som har lite koll på mig så kanske ni vet att jag började min karriär på Accenture och var där nästan tio år. Och Accenture är ett globalt konsultbolag med kontor runt om i hela världen och faktiskt en av världens största arbetsgivare med mer än 700 000 medarbetare globalt. Och i Sverige är de ungefär 1500. Så det är ju det Emma kommer dela med sig lite om hur det är att vara HR-chef för Accenture. Och hon har ju en bred erfarenhet inom hela HR-området och hon började på Accenture själv för nästan tio år sedan. Så hon har en stor passion för både strategisk utveckling, ledarskap, arbetsrätt och givetvis hälsa. Så idag som endast 33 år så har hon rollen som HR-chef och vi kommer att prata mer om vad det innebär. Så jag är jätteglad att få ha dig här Emma. Varmt välkommen. Stort tack. Du, ja, vad kul. Vi började båda våra karriärer på Accenture. Det har vi gemensamt. Men jag är nyfiken på din inriktning har ju varit mer fokus på människor och HR-delen. Vad kan du dela med dig av vad som fick dig att eh, eh, börja jobba inom HR-området? Ja, men jag tror att när jag var klar med, med gymnasiet och funderade på var ska jag nu ta vägen, vad är mitt nästa kall i livet, så, så fanns det många delar som låg på bordet. Jag tror att jag zoomade in någonstans att människor är kul, Eh, lagar och regler är kul eh, och hur kan jag vara med och påverka eh, och i det någonstans så, så kommer jag väl in på spåret att eh, någonting runt personal kan ju göra intressant och det kändes som en liten trend att plugga personalvetenskap, vilket mm-hmm. jag då kom in på mm. eh, och, och längs vägen började jag väl liksom utstaka vad skulle jag kunna jobba med och där rekrytering var en del jag jobbade under en viss period och sen när jag var klar med skolan så med universitetet då så av en slump kom jag in på Accenture via kontakter. Mm-hmm. Och först var jag nog lite tveksam till vad, vad, hur ska jag jobba på HR på sånt här bolag? Vad innebär det här? Men sen började den resa som ändå har pågått under som du sa snart tio år där jag har fått testa otroligt många olika delar av HR-området. För HR är ju så otroligt stort. Mm. Det är som ett stort samlingsnamn av många delar. Men 
att få, där, där liksom det har blivit tydligt för mig att eh, kunna få jobba med eh, människor kopplat till den verksamheten eh, och i det eh, skapa någon form av hållbara skillnader eh, har varit otroligt intressant. Ja. Vad började du göra när du startade din karriär? Ja, men, eh, då hade vi en funktion som handlade om eh, att bemanna vår personal. Så jag hade en roll där jag var ansvarig eh, för att eh, alla våra konsulter eh, skulle ha något relevant att göra eh, matchas mot vårt, eh, våra det vi sålde till våra kunder. Mm. Under den perioden så, så var ju du dessutom konsult i just denna ja. enhet vilket är lite roligt kryos i det hela. Men, och där gick det ut om att förstå det. Vad, vad kan våra konsulter för någonting? Vad är deras drivkrafter? Vad är deras passioner? Och vad är det våra kunder behöver? Vad behöver projektteamen? Och matcha ihop det som ett matchningsspel. Ja. Um. Ja, men det kommer jag ihåg att man som konsult då, så är det lite speciellt att man har ju man vet inte alltid vad man ska få göra nästa projekt mm. utan det kan ju vara väldigt olika och att man ändå har en kanske önskemål om hur man vill utvecklas och att det är viktigt att ha en bra dialog med HR så att ni förstår då vad man vill göra så mm. att man förhoppningsvis kommer på de projekten också. Mm. Mm. Ja, men så det är lite speciellt tänker jag att vara HR-chef just för ett konsultbolag. Um, vad tycker du, ja, vilken som HR-chef då, vad ser du att din viktigaste roll eller fokus är i den rollen? Jag tror att det är väldigt många delar och jag tror att just ett konsultbolag så tänker jag att den största, den största utmaningen men också den största möjligheten är just att det är ett konsultbolag. Det vill säga att man har både en identitet som ligger i bolaget i sig självt och sen ut hos sina kunder och kunderna kan ju bytas ut ofta eller sällan beroende på varför typ av projekt och roll man har. Så jag tror att, och samtidigt är det också, hur, hur, vad ligger ens preferenser i och hur utvecklas livet? Så jag tror att den, den största liksom delen av det handlar om att försöka förstå vad, vad är vår anledning att vara den här hemmaplatsen för, som, som konsultbolag? Vad är anledningen att man är här och, och vill jobba hos olika kunder hela tiden? Och därmed försöka förstå vad... Vad är, det för, vad är vikten av det? Vad kan vi jobba med i vår kultur för att bli den, den hemmaplatsen ja. som man skulle kunna kalla det för nästan? Ja, men det är en bra beskrivning. För jag hade ju projekt där ibland var, alltså mitt längsta projekt här pågick nästan två år. Mm. En större IT-implementering där jag satt ut hos kund liksom måndag till fredag. Eh, Medan andra projekt kunde vara betydligt kort och hade också ganska långa perioder av resan där jag var ute hos kund måndag till torsdag och sen då ibland fredagar på kontoret. Mm. Så arbetsmiljön kan man säga för konsult beror ju också på vilken kund man hamnar mm. hos. Mm. Så hur gör man då för att ta hand om arbetsmiljön? Ja, men och det är ju det är en jätteintressant fråga i sig självt. Alltså hur ska man hitta, hur ska man ha koll på vad som händer ute hos våra kunder också? Men vad vi gör är ju såklart att jobba jättemycket med att alla ska känna att man har eh, vet vad, vad kan man förvänta sig av oss som arbetsgivare. Hur hjälper vi våra projektledare att följa upp med sin personal men också att samarbeta såklart med våra kunder i, när, när vi har gemensamma projekt. Att vad, vad gäller hur, hur kommer vi tillsammans över en, eh, vilka, vilka regler och riktlinjer som gäller för just det här projektet. Och sen så försöker vi att tänka på men vad kan vi erbjuda som arbetsgivare utöver det som är projektet? Hur kan vi jobba med arbetsmiljön i stort? 
Mm. Och utöver alla de här eh, grundläggande faktorerna att följa upp alla lagar och regler och eh, se till att alla har en balanserad ar- liksom arbetsvecka eh, och liknande som, som kommer ju i en kopistyrning mer på det sättet så jobbar vi jättemycket med våra nätverk eh, och i det försöka skapa förutsättningar att erbjuda någonting mer i vardagen eh, utöver ens arbete. Ja, kan du ge exempel på vad ni har för nätverk? Ja, men vi brett spektrum av nätverk eh, liksom allt ifrån när vi tänker på, för man tänker på arbetsmiljö eller på en anställning i stort så är det ju att någonstans är vårt arbete idag så mycket både vårt liv och vårt arbete allt mm. går ju ett i ett. Så vi har nätverk både inom parenthood för de som är föräldrar eller ska bli föräldrar där man kan prata och hjälpas åt att förstå vad, vad, hur, hur det är att vara konsult och vara förälder men också i det känna ett sammanhang när man är föräldraledig. Mm. Och så har vi nätverk som är mer kopplat till olika att lära sig om olika kulturer. Vi har ju en, många medarbetare från olika länder och därmed också lära sig men också förstå hur fungerar Sverige? Ja. Hur kan vi lära oss av varandra? till att liksom en, där vi har en stor satsning som är runt vår hälsa och välmående i vår Accenture IF som är vår idrottsförening. Men vi har väldigt många nätverk så jag tror just att, att, det, att det finns någonting för alla det är verkligen en, och en möjlighet att skapa någonting nytt om det är så att man har ett intresse. Mm. Och det ska också sägas att allt det här drivs ju av våra medarbetare. Så det är ett otroligt engagemang från, från otroligt många medarbetare. Ja. Oh, jag blir nyfiken på det här med att koppla lite till integrering eller så och få medarbetare som kommer och kanske ska jobba några år eller på ett projekt bara i Sverige. Hur, tar man sig, hur lär man dem om den svenska kulturen? Ja, men, och det tänker jag är det, ja, det är en jättebra fråga. Um, jag, jag tycker att det är häftigt att se vad vårt expertnätverk då, som, som ganska nystartat faktiskt har gör. Och det de gör är ju att, ja, men att all, de har skapat en fantastisk handbok i att bara tala om hur fungerar tvättstugan i Sverige. <laughs> och jag tycker det är så himla otroligt fint. För det säger någonting om någonting man kanske tar för givet. Mm. Uh, för att man har vuxit upp i en kultur och, och förstår... Um, men det är inte det. Och, och det tycker jag är väldigt fint att man hjälps åt eh, i det. Men det är ju en del som de gör och vad vi gör det är ju att också försöka erbjuda eh, såklart eh, språkinlärning om man är intresserad av det. Men också att eh, vi har ett verktyg vi jobbar med där man kan försöka förstå baserat på ett antal frågor och förstå hur är jag som person? Är jag direkt, indirekt? Eh, vill jag vara i grupp? Vill jag vara individuellt? Eller vad, vad är viktigt för mig? Mm. Eh, och i det så kan man jämföra sig med, med, med varandra men också få lite allmänna tips. Hur är en typisk eh, svensk person till exempel? Eh, hur förhåller vi oss till ett kösystem? Eh, och svenskt vill säga alltså en person som bor i Sverige inte. Mm. Ja. Ja, vad roligt. Det där, för jag blev också medveten om hur svensk jag var när jag bodde utomlands i London ett tag. För att ibland har man ett visst beteende som jag tog för givet för så här funkar många. Men så kommer man lite ur den kontexten och blir mm. så här medveten om aha, men så här behöver det inte vara. Mm. Så mycket spännande. Men du har ju också ett stort intresse för hälsa och välmående. Hur kan du berätta mer om vad det betyder för dig? Ja, men jag tror det är något som för mig har gått lite upp och ner i livet. 
Jag simmade väldigt mycket när jag var liten och hade liksom en, en tanke, kan jag bli någonting inom det här? Det blev jag inte. Men, och, och sen i perioder har jag varit ganska avstående från hälsa, mer från att, eller hälsa är stort, mer från att det har varit lite svårt att hitta mitt sätt att prioritera det. Mm. Men jag tror att ungefär sedan ett år tillbaka eller, så, eller lite mer än ett år tillbaka då känner jag att jag har hittat mitt, mitt förhållningssätt. För jag tänker att jag nog alltid tänkt att hälsa är en separat sak. Jag har kopplat an det mycket till idrott och fysisk hälsa. Mm. Men att nu hitta ett, ett insätt vad det är som fysiska hälsan innebär för mig som person i mitt välmående att jag fungerar så otroligt mycket bättre om jag får röra på mig. Men också den mentala hälsan, att hinna ha återhämtning och att njuta av den egna tiden har varit för mig väldigt viktigt. Mm. Och, och då tror jag också att hälsa blir för mig eh, någonting som behöver finnas i arbetsplatsen varje dag. Att eh, tillsammans så, så, så tror jag att när vi eh, kan vi hjälpa varandra att förstå vad är viktigt för varje individ och därmed för oss som grupp så tror jag att man kan också bidra till en, en bättre allmän allmän tillstånd eller med väl, välmående då. Ja, och det där tänker jag också är lite av en utmaning eftersom alla är individer och behöver förstå vad man själv behöver, men så kan man ju också som arbetsgivare stötta. Samtidigt så har man ju också ett affärsmål som man måste uppnå och jobba mot så hur ser du på att man kan hitta en balans mellan att ja, nå målen och samtidigt se till att alla mår bra på vägen? Men jag tror att det handlar så mycket om dialog hela tiden. Att, eh, att inte utgå från att alla är lika men inte heller utgå från att det finns onda intentioner. Utan att, eh, för jag, jag tror verkligen uppriktigt sagt att man, kan, man når de bästa resultaten i en verksamhet från alla perspektiv om man också har en personalstyrka som mår bra och vill vara med och driva, driva någonting framåt. Så jag tror att det handlar om en dialog och i det också förstå våra olikheter och inte försöka stöpa in varenda person till en, en mall utan snarare tänka hur kan vi skapa en, ett pussel tillsammans i, i vårt, vårt gemensamma samarbete. Mm. Ja, men, och ett av de initiativ som jag också har haft förmånen att vara med i är ju er satsning inom det ni kallar Health Academy. Mm. Vill du berätta lite mer om det? Ja, men det har varit otroligt kul att se det här utvecklas. Och återigen då ett, ett fantastiskt projekt som drivs av våra medarbetare tillsammans med dig. Vår sponsor Henrik som har ett otroligt engagemang i det här. Och vi började med det jag tror att det var året precis innan corona kom. Mm. Ehm, och det är en satsning där vi går in hundra dagar och eh, erbjuder eh, medarbetare att, sign, att vara en del av det här genom att investera tid i att eh, förändra eller stärka sina vanor inom olika delar. Det kan vara sömn, det kan vara nutrition, det kan vara fysisk hälsa eller mental hälsa. Och så har vi sett att programmet utvecklas över åren. Jag var faktiskt med första året. Mm. Då får jag nog säga själv att jag hade lite svårt att ställa om. Kan själv lite utmaningen med att corona kom. Ja, det var ett intressant år. Det var ett intressant Verkligen. Och där... Allt, för mig ställdes allt upp och ner. Mm. Men så var jag med nu senast vi körde igen och den gången valde jag att gå på sömnspåret vilket för mig var jättespännande. Och första gången jag har reflekterat över sömn mer än att man bör sova. Mm. Ähm. Kan du dela med dig? Vad fick du för insikter? Ja, men ja, det, det var ju äh, jättespännande att reflektera själv och försöka förstå vart, vart är mina killar och vad behöver jag. Och jag kunde väl konstatera att äh, jag, har ganska, jag, jag sover väldigt lätt och har lätt 
att störa min sömn. Mm. Um, och därmed så blev det för mig viktigt att jag har fysisk, fysisk aktivitet för att faktiskt bli fysiskt trött. Ja. Uh, men också att uh, ta stunder till åternedvarmning. Um, och min, min del i det där då som jag hade med, med coachen var att, uh, att försöka dra nytta av min hudvårdsrutin för att mm. det också då ha en stund för otrolig liksom, nedvarmning. Just det. Uh, och den sista delen som jag verkligen tog med mig i, i vardagen kring att uh, hitta lugn var att lyssna på klassisk musik. Mm. För att det då fanns någon forskning som pekade på att det ja. kanske kunde hjälpa till. Så att det, det är liksom, många saker ja, verkligen. som man kan göra. Och det, för jag pratade också med, med Frida Rångtäv som är vår sömnexpert mm. som var med. Och både höll föreläsningar och coachade vissa medarbetare att liksom, vad är gör en sömnvänlig arbetsplats? Ja. Ja, och då, det är ju inte vilorummet då vi Nej. menar att man ska gå och sova utan det är mer hur kan man göra de aktiviteterna man behöver under dagen så att man får en så bra sömn som möjligt. Mm. Och det kan ju vara precis som ni är inne på att ta pauser, mm. jätteviktigt för hjärnan, eh, kanske komma ut i dagsljus. Eh, det är en sak jag försöker tänka på. Och fysisk träning är ju också bidrar ju till en mm. god nattsamn. Mm. Och där skulle jag också säga att jag tycker att eh, det är också en arbetsmiljöreflektion jag gör ganska ofta. Att vi, vi jobbar ju otroligt mycket digitalt eh, och det är ju otroliga bra förutsättningar med det och, och också skapa större flexibilitet. Men det finns också en dynamik i det att man är konstant framför en skärm mm. eh, och därmed också inte få pausen för hjärnan att ställa om synen eller ställa om just den mentala närvaron. Och, och därmed får vi börja fundera lite grann kring på okay, vilka typer av möten kan man prioritera att ha i person eller hur kan man ha ett möte utan att man ser varandra och bara pratar i telefon och kan röra sig samtidigt för jag tror att man behöver bryta de där mönstren som också har uppkommit å ena sidan väldigt positivt och å ena sidan kan komma med utmaningar. Ja, och vetskapen om vad som händer i hjärnan och ja. det där. För det är när man är konsult och kanske till exempel reser som jag gjorde mycket under perioder och man inte har så mycket annat att göra på kvällarna mm. än man är på ett hotell. Man kan lika gärna jobba lite. Mm. Man kan ligga i sängen och jobba och sen stänger man ner datorn och sen somnar man. Och då kanske det liksom inte blir samma kvalitet i sömnen och man kanske har svårare... Det är min egen erfarenhet här. Jag behöver liksom tid innan jag går ner tillräckligt varv. Mm. Men musik har faktiskt också varit en hjälpmedel för mig. Och kanske inte klassisk musik, men det finns ju sådana här som har typ alfa vågar ju när vi är vårt mer sömnetillstånd så mm. då kan man liksom då känner jag att jag lyssnar på det så dras jag ner i någon typ av djupare, djupare lugn och till slut så brukar jag somna mm. Mm. så musik är, är, har stor påverkan mm. ja men vad det här Health Academy mm. som vi gjorde det var ju någonting som var möjligt för alla medarbetare att välja att vara med på. Och hur, har du, hur tänker du kring att liksom skapa program som är inkluderande när det gäller just välmående? Ja, men jag tycker det är viktigt att så som vi har byggt programmet nu också att det finns förutsättningar för att alla att vara med i det oavsett om du är en maratonlöpare eller om du aldrig tränar eller om du älskar mental hälsa eller vad det må vara att det ska finnas en förutsättning för vem som helst att vara del av det. Och därför har vi också byggt programmet i form av att man kan delta digitalt. Det finns vissa grejer som är fysiska. Vi har buddygrupper där man kan spåra varandra. Men man kan också välja att fokusera helt och hållet på sig själv. Och det tror jag verkligen är viktigt för att vi är så olika. Det finns otroligt många som vill vara tillsammans i grupp och det finns de som absolut inte vill det. 
Så dels det, men sen också att det vi har fått se och titta över är ju att se till att vi har en differensierad grupp och försöka uppmuntra att, att, att personer från hela verksamheten deltar. Men just det här, det ska finnas någonting för alla. Och det försöker vi också tänka i, i alla typer av aktiviteter vi erbjuder att det ska finnas olika, olika spår eller olika ja, men möjligheter för alla. Mm. Ja, men för hur ser du också att medarbetarna kanske till viss del är ju behov vad man har men kanske också en stor del tänker jag, handlar om förväntningar vad man mm. vill ska hända på kontoret eller vad man vill göra för gruppaktivitet. Hur, hur har det skiftat eller liksom, ser du några trender inom det hos er just nu? Jag tror faktiskt att det där är lite olika också vart man är i livet. Jag kan se ganska olika önskemål från, från de som kanske nyligen har kommit ut från skolan eh, jämfört med den som, de som kanske precis har blivit föräldrar till de som har kanske är på slutet av eller på, liksom, har jobbat väldigt lång tid i sin karriär. Att där finns det olika typer. Det finns å ena sidan det här jättetrycket på en social kontext eh, för att få träffa och nätverka och bygga kontakter. Och sen så längs, längs vägen så kommer ju andra dynamiker in att man har önskan att det kanske ska finnas eh, förutsättningar att göra hela vardagen under arbetsdagen. Det vill mm. säga kanske kunna träna eller ha eh, goda hälsosamma matvanor på kontoret eller vad det är vara. Men det är ganska olika men jag tycker att det finns en större förändring nu att alltså vi pratar mer om vad ska man säga, life balance istället för work life balance. Mm. Jag tycker det, är en, det må vara ett ord bara men det är ändå en ganska tydlig förändring i, i vad vi pratar om. Ja, och att man pratar om det ja. skulle jag säga är en stor skillnad mot när jag började också. Då tänkte inte jag så mycket på min mentala hälsa. Det var inte någonting heller som på samhällsnivå man pratade lika mycket om. Utan mm. det, medan det var någonting som jag sen blev väldigt nyfiken på och behövde så här förstå hur funkar det här. I, i London fanns det också ett koncept mental health allies är det någonting som finns i Sverige också? Ja men definitivt och det är återigen då att en otrolig stolthet att vi har medarbetare som väljer att engagera sig så vårt mental health ally-nätverk det är ett globalt nätverk det vill säga det, det finns möjligheter att ha det nätverket i hela världen och man kan få hjälp av varandra och vad det är det är att vi utbildar Tillsammans med våra företagshälsovård så utbildar vi personal i att förstå hur fungerar vår sjukvårdsförsäkring, vad finns det för stöd att få, vad finns det för krav, vad finns det för förväntningar. Så att de här medarbetarna har kunskapen av att rådge sina kollegor vidare om det är så att någon behöver det. Det vill säga att de tar inte HRs roll eller chefens roll eller en, en företagshälsovårds roll men de tar ambassadörsrollen. Mm. Och det tycker jag är en otrolig sak att se för jag tror ibland att um, man kan känna ett hinder att gå till sin chef eller gå till, till HR eller ringa till företagshälsovården för att då innebär det ju att det är ett problem. Då innebär mm. det att jag, jag behöver någon form av hjälp och det kan vara svårt att göra. Mm. Medan att gå till din kollega och kanske bara prata lite om vad som pågår och hur det känns, det säger det så mycket enklare. Mm. Så det, det tycker jag är jättehäftigt att vi har. Och att det finns över hela världen är också ett, ett kul att se. Eftersom att alla länder har kommit lite olika långt när det gäller den typen av fråga. Ja. Nej, för jag minns att jag gick en sån utbildning i London. Och att det händer någonting när man samlas i rummet och pratar om det här. Att liksom alla har vi olika erfarenheter och mental hälsa påverkar oss jättemycket dels självklart själva vad vi går igenom om man har utmanande perioder i livet av olika anledningar det kan vara vad så 
som sker på jobbet men det kan ju väldigt många gånger också vara vad som sker utanför jobbet det kan vara eh, dödsfall det kan vara sjukdomar, det kan vara separationer skilsmässor som kommer påverka hur vi mår och då bara känna att ja, men jag kan prata om det här mm. med mina, mina medarbetare så de förstår hur jag mår och ibland mår man inte på topp mm. och det är okej okay. mm. ja och sen kan man få mycket hjälp av att må riktigt bra mm. också. Mm. Men hur gör ni för att förstå vad era medarbetare vill ha? Hur tar ni in den informationen? Ja, men dels har vi medarbetarundersökningar som vi från det förstår vad kanske har vi gap eller vad, vad är det som vad är, vad, vad är väldigt attraktivt i, mm. i ens anställning. Och så försöker vi löpande också under åren att, att ha fokusgrupper och förstå vad, vad är det som gör att man vill vara på hos oss och i det. Vad kan vi göra mer av eller mindre av? Men sen kommer jag tillbaka till de här nätverken igen. Att de mm. har ju också ett otroligt jobb i att fånga upp och i det försöka för, liksom, identifiera områden vi kan fokusera oss emot. Och sen följer vi trender såklart. Att, att, för att i det försöka förstå vad är det som vilka utvecklingar sker på marknaden och i det, hur kan vi lära oss någonting av det och potentiellt att lyfta in i vårt företag. Mm. Och vad är det för trender du ser just nu? Ja, men jag tror flexibilitet fortsätter vara en trend eh, och flexibilitet är ju otroligt stort. Vad är flexibilitet? Ja, men det är allt från flexibla förmåner till flexibla arbetstider till att jobba på olika platser till att kanske ta ett, olika typer av anställningar i sin anställning. Mm. Och det tror jag är en trend i, i marknaden är stort. Som, som vi alla behöver fundera på. Vad innebär det? Och sen så också är det tror jag att man får väldigt mycket runt hälsa i form av att återigen då det här att jag vill kunna, man vill ha på ett generellt plan då att kunna ha förutsättningar att få få göra många olika saker i sitt arbete, att hinna få förutsättningar att kanske att träna eller att kunna ha gått typ av föreläsningar man förväntar sig ganska mycket av sin arbetsgivare och som arbetsgivare har man nu också kanske möjligheten att göra mycket mer än vad man gjorde tidigare, för det finns ganska mycket saker att göra som inte kostar väldigt mycket pengar mm. Har du några tips till företag som tycker att de gärna vill göra mer men har lite idétorka? Ja, men gå ut i personalen och fråga vad, vad, vem har en idé? Mm. Jag, jag tycker att det är ett bra exempel. Återigen kommer jag tillbaka till våra nätverk. Vi har liksom två, tre nätverk som startades ganska nyligen. Alla de startades på grund av att en medarbetare kom och sa men ska vi inte göra det här? Mm. Och sen när, när man får det intresset från någon att som, som ledning att då direkt vara stöttande och hjälpa till att utreda frågan och i den mån det går att också kunna komma med en ekonomisk stöd för att kunna genomföra det. Så att vara öppen för idéer och utforskande, vara nyfikna ja. på det. Och sen ibland också att våga testa. Och om det inte blir bra så kan man göra sluta eller man kan göra om. Ja. Ja, men våga lite mer och tänka lite större och låta era medarbetare vara med i processen. Ja. Det låter som ett, ett bra koncept. Visst har ni någonting med sig, en konstklubb? Ja, men det är en av de som startades ja. ganska nyligen. Och det var, eh, vi är en stor familj på Accenture som består av lite olika bolag eh, här i Sverige. Och, eh, där kom det från ett, 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 ett av dem så var det en person som lyfte det. Men ska vi inte ha eh, en arts association, en klubb för det? Och det startade, så den har varit otroligt populär. Jag har själv försökt att signa upp mig på mm. konstutställning och soppteater men man får aldrig plats. Mm. Så det, det har varit jättekul. 
Och också någonting annat jämfört med kanske många av andra nätverken vi har. Ja, men just för den sociala hälsan, alltså den känslan av gemenskap och att man kan mötas och lära känna sina kollegor utan att man behöver prata jobb. Så då lär man känna personen. Och det tror jag har en stor påverkan. Det minns jag själv att många av de saker jag tyckte var absolut roligast under min tid och nu kan jag säga det här för nu jobbar jag inte där längre. Det var ju inte kundprojekten utan det var de interna projekten där vi arrangerade olika saker. En, en stor skidresa som var jätteuppskattad som eh, det vet vi lade ner så mycket tid utöver liksom, arbetstid för att det var väldigt kul. Mm. Eh, och man kände att det var betydelsefullt mm. och gav mycket energi. Mm. Så det, det är faktiskt roligt att höra att det har utvecklats i, och finns mycket mer att välja på nu också. Men i, i din roll, och jag vet att Accenture som såklart många andra bolag är väldigt viktigt att man ändå mäter och jobbar resultatorienterat. Hur kan du känna att du kan mäta framgången av den här typen av satsning? Ja, men nej, såklart kan man ju följa alla sina nyckeltal. Eller man kan, men vi, gör, vi följer ju alla våra nyckeltal i form av hur, hur ser sjukskrivningar ut och hur, hur ser det allmänna läget ut i organisationen. Så det är ju någonting som, som vi följer. Sen behöver inte det nödvändigtvis vara en indikativ siffra på hur de här typerna av satsningarna är ett till ett. Så jag tänker att det handlar mycket om helheten. Det vill säga hur, hur går våra projekt och hur trivs våra medarbetare? Att se helheten. Så jag tror att man, man, man behöver sina nyckeltal. Sjukskrivningar, uppsägningar eller många som vill lämna eller och flera därtill. Men utöver det tror jag att det återigen då handlar om dialogen. Att, att förstå inom alla våra verksamheter och det är ju och som, som svensk ledningsgrupp att, att identifiera vad, vad händer i våra gruppdynamiker. Och någonstans är det som en liten en check-in i det att genom olika medarbetarundersökningar och pulsundersökningar att identifiera potentiella att någonting går bra eller någonting inte går bra och gör det ganska snabbt. Mm. För jag tror att det är väl också det som är en utmaning att det är svårt att se att exakt att de här investeringarna leder till en, en mer välmående arbetsplats. Men jag kan vända på det och se att jag tror att vi har den välmående arbetsplatsen vi har. Också en stor anledning är det här för att eh, det, behöv, det, det är svårt att se att det skulle vara på ett annorlunda sätt. Mm. Men att följa och återigen dialogen eh, att, eh, att hela tiden lyssna in vad, vad är det som vilka samtal pågår och vad är det som lyfts från medarbetare och ledare? Mm. Ja, men, och du har ju, i, som vi sa i början, med endast nu 33 år gammal kommit till en roll som HR-chef för ett stort bolag. Vad har varit dina liksom, nycklar till att själv lyckas komma där du är men också med energi, glädje och hälsa i behåll så som det känns? Och jag tänker att livet alltid har sina upp- och nedgångar. Så såklart har inte alla mina år här på varit en dans på rosor. Men jag tror att för mig handlar det så otroligt mycket om att hela tiden känna att jag kan vara mig själv fullt ut. Och det har jag kunnat vara hela tiden och känt att det också varit en, en premiss för att jag har kommit dit jag är. För att känna att jag, jag bygger på mina styrkor och, och är den jag är helt enkelt. Mm. Och så får man utveckla sig det. Men dels det och sen så tror jag att det hela tiden har känt att jag har funnits ledare och, och mentorer runt omkring mig som jag har kunnat bolla med och i det få perspektiv på, på vardagen och också kunna 
på något sätt flagga upp att eh, nu är jag, jag har ingen energi. Mm. Och då finns det alltid någon liten drag, dragplåster som kommer och säger, men ska du inte hänga med och träna? Eller ska vi inte bara gå och hitta på någonting? Eh, och det är en liten sak, men den har konstant funnits där, vilket nog för mig har gjort att jag har känt att det har också varit lättare att sen fokusera på jobbet för att det finns en stor kamratskap eh, mm. runt omkring mig. Så ja, men bra ledarskap och kamratskap i det och att känna att jag är mig själv. Ja, men det låter som en, en framgångsfaktor när man känner att man får göra det man vill och jobba med personer som ser en mm. och uppskattar det man gör. För det kan jag verkligen förstå att du bidrar med väldigt mycket och har många idéer för att fortsätta utveckla bolaget. För vad ser du för eh, ännu mer visionärt om sig om fem år och du har fått genomföras en rad olika häftiga projekt och initiativ. Vad tror du kommer ha, vad kommer du ha skapat då? Ja, men, jag tänker ju att då har vi hittat ett ännu smartare sätt att mäta det här på. Och inte bara hos Accenture utan då, då har vi ju det här är någonting, det är en tydlig trend i marknaden då. Där man ser att investeringar i, i hela hälsan och i det också den emotionella hälsan leder till en mer välmående arbetsplats och bättre resultat, verksamhetsresultat och, och därmed också för hela bolaget. Att jag tror att då pratar man om, när man pratar om en bolagsstrategi så pratar man lika om välmående strategin. Mm. Det tror jag. Och så tror jag att vi är en otroligt välmående arbetsplats. Och, Ja, ja det folk kan vara sig själv. Och så lite AI på det också. Så. <laughs> Då kommer, det kommer säkert alltid in. Men att vi som människor får vara vårt bästa ja. Mm. Då är det där mycket kreativitet och lösningar finns. Mm. Eh, ja, men vad fint att få prata och tiden går fort. Är det några sista så här tips eller råd du kan ge andra HR-chefer eller ledare som kanske lyssnar in och blir inspirerade att utveckla sitt arbete? Men jag, som jag var lite inne på tidigare, just att vara nyfiken, det är A och O tror jag, i såväl att vara HR-ledare eller HR och ledare i en organisation. Och jag tror också att våga, våga visa sårbarhet och styrka, de två går hand i hand. Men med det så öppnar man också upp till en, en mer ödmjuk dialog många gånger. Mm. Så nyfikenhet och sårbarhet och sen att vara sig själv. Ja. Och det kan ju ni alla som lyssnar ta med er, tänker jag. Att våga vara, ditt, vara dig själv och nyfiken på dig själv och vad du har för otroliga förmågor och talanger som får komma till sin plats och vara nyfikna på dem runt omkring dig. Och jättestort tack att jag fick prata med dig denna dag och se fram emot att fortsätta dialogen. Tack själv, det var otroligt kul att vara här. Tack, hej då! Hej då! Det var allt för den här gången och jag hoppas att du fann det här avsnittet värdefullt. Och jag som älskar att få nya idéer och nya kontakter tar jättegärna emot förslag på vilka du tycker jag ska intervjua i kommande avsnitt. Och du får gärna connecta på LinkedIn eller skriva ett mejl till miriam.omla.se vill du så kan du också testa på vårt gratisprogram i Omla-appen 14 dagar av välmående där jag guidar genom ett antal olika utmaningar som bidrar till mer välmående och mer energi. 
Och kom ihåg att prenumerera på podden så får du också uppdateringar när vi släpper nya avsnitt. Och du kan också följa oss på Instagram där vi dagligen delar med oss av lite enkla övningar och sånt som kan bidra till en härlig dag. Och det önskar jag dig på återseende.